0: Herzlich willkommen zur 38. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 26. Januar 2020. Wir sprechen unter anderem über verlorene Daten,
1: Gesichtserkennung
0: und kostenloses Lernen.
1: Juhu. Ähm, ich möchte beginnen mit einer Nachricht, von der ich selbst betroffen bin.
0: Okay, lass mich, lass mich raten, ja? ja. Todesschnupfen.
1: Ja, ich bin in der Tat erkältet, man hört es vielleicht, aber das meine ich nicht. Nein, es gab eine Meldung auf Heise, dass die Autovermietung Buchbinder einen Riesendatenleak hatte mit dem Verlust von Millionen von Kundendaten, unter anderem auch Prominente aus Politik und Wirtschaft. Dazu zähle ich nicht, aber auch ich war betroffen und muss jetzt mal zusehen wie ähm, ich Auskunft kriege, was denn über mich gespeichert war und nun in den Händen Dritter ist.
0: Ähm, und was soll das nachträglich bringen?
1: Naja, ich, ich weiß nicht, ob man daraus irgendwelche Ansprüche ableiten kann oder ja, muss mich damit genauer befassen, aber ich wurde aschfahl, als ich es gelesen habe, weil da ja auch im ähm, Potenzial für zukünftigen Missbrauch Entsteht. Wenn ich weiß, welche Daten verloren gegangen sind, dann können die mit diesen Daten im Netz ja Schindluder treiben, die Besitzer derer. Also, wenn die beispielsweise einen Kopien von meinem Führerschein haben, dann wissen die viel, viel mehr als äh, Autonormalbetrüger.
0: Okay. Ja? Habe ich verstanden.
1: Gut. Und da muss ich mal tätig werden. Das nächste Thema ist eines der deinen. Und zwar möchtest du die Infos über Libra aktualisieren.
0: Genau. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Facebook ja eine eigene Digitalwährung Libra launchen wollte, schon längst. Und ich wollte nur mal mit, mitteilen, dass aktuell noch ein weiterer Mitstreiter ausgestiegen ist, nämlich äh, Vodafone. Vorher war es ja schon so, dass Mastercard, Visa und PayPal sowie Ebay und Booking, diese Reisefirma, ausgestiegen sind, ja. die jetzt auch noch. Und ähm, ja, ich möchte, dass ihr, dass ihr alle mit mir zusammen aufatmen könnt, denn im Augenblick verschiebt sich das definitiv noch nach hinten, wenn es denn überhaupt irgendwann mal passieren sollte. Und ähm, Vodafone hat sich jetzt eher in die Richtung Geldüberweisungssystem M Pesa äh, konzentriert, was auch immer das ist. Aber ja, dachte, nennen mal Name Dropping, etwas, was äh, vielleicht man in Zukunft dann mal hört und dann weiß man es zuzuordnen.
1: Da so viele ausgestiegen sind, hat Facebook überhaupt noch Dritte im Boot?
0: Es sind noch mehr als reichlich Spotify und so sind zum Beispiel noch dabei. Die hatten sich also sie hatten begonnen mit, glaube ich, so boah, 95 oder so oder sowas in der Art und wollten mit über 100 loslegen.
1: Parteien, die mitmachen. Genau. Okay.
0: Und äh, jetzt sind ein paar abgesprungen. Also sie haben noch mehr als genug, aber die anderen sind halt eher so unbedeutendere Namen. Also so, keine also, großen Player. Naja, gut, äh, hier, äh, wie heißt denn dieser Autovermieter? Uber ist noch dabei und solche Sachen. Okay. Aber der Rest ist eher, ja, keine, keine großen Names.
1: Hm bin ich persönlich jetzt nicht so traurig drum, weil ich Facebook ungern noch mehr macht, äh, genau. zusprechen wollen würde.
0: Aber genau. Ich dachte und ich habe es ein paar Mal hier schon so erzählt, ja. wie weit ihr sind und ihr sind jetzt gerade mal wieder nicht so weit. Ähm, ich Warte, ich habe es. Sven, das nächste <lacht> Thema <lacht> lautet, mit Windows eingebauter Sandbox sicher Programme ausführen.
1: Ganz genau. Ähm, ich habe diese Nachricht ebenfalls auf heise gelesen und war etwas verwundert, weil ich das gar nicht wusste, dass es eine Sandbox gibt, die man so einfach ähm, benutzen kann und ähm, zum Beispiel um eben fragwürdige Dateien, die per äh, Mail gekommen sind, einfach äh, in die Sandbox, Sandbox zu droppen und dann dort auszuführen, so dass sie nicht auf dem eigentlichen Rechner äh, ausgeführt werden, sondern eben in dieser Sandbox und damit keinen Schaden anrichten äh, können auf dem Host sozusagen. Oder man kann zum Beispiel äh, Webseiten aufsuchen und sich erstmal angucken, ob das eine seriöse Seite ist oder ob die sofort versucht, irgendwelche Skripte auszuführen und ist dann eben vor Trojanern ein wenig sicherer.
0: Kannst du ganz kurz für die ein, zwei Hörer, die nicht wissen, was eine Sandbox ist, das mit ein, zwei Sätzen erklären?
1: Das ist eine, ein virtualisiertes Windows, ein, äh, eine virtualisierte Maschine, die äh, gestartet wird und mit der man dann eben auch Dateien ausführen kann. Man kann da auch den mitgelieferten Browser oder einen in der Sandbox installierten, je nachdem, starten und eben diese Webseiten aufsuchen. Die verlassen aber diese Umgebung, diese sogenannte Sandbox nicht, sondern werden nur innerhalb dieser Software ausgeführt. Das heißt, ähm, die sind gekapselt und abgeschirmt von dem Benutzerdateien zum Beispiel in dem Client-System, die im Benutzerordner liegen, sondern die haben eben nur Zugriff auf diese Dateien, die in der Sandbox sind und somit sind die eigenen Dateien und das eigene System geschützt.
0: Das nächste Mal sage ich nur einen Satz, aber nicht mehr als 100 Wörter. Danke. Oh, Quatsch.
1: <lacht> du möchtest dich für Surfen bezahlen lassen.
0: Ich möchte eine Alternative aufzeigen, denn es gibt. Ähm beim Kampf um die Daten, ähm, neuerdings einen Browser. Ähm, also die, die Werbeindustrie rüstet ja mit auf. Ne? Wenn die einen sicherer machen, macht die Werbeindustrie ähm, eine Nummer größer, weil die natürlich ihre Werbung anzeigen möchten. Und es gibt jetzt einen Browser, der nennt sich Brave. In der Version 1.0 gibt es den und hinter diesem Browser steht der Ex-Mozilla-Chef Brandon Eich. Du wedelst schon mit den Armen. Warum?
1: Weil den haben wir schon mal gesprochen. Ähm, und der macht jetzt, dass ich Geld kriege? Das finde ich gut. Dann will ja, ich
0: genau. Wie geht das? Also grundsätzlich filtert Brave erstmal die Reklame inklusive der Trecker raus. Was natürlich total positiv ja, ist, denn die großen Seiten ähm, laden dadurch zum Beispiel... Schneller.
1: Ja.
0: Allerdings, äh, stattdessen zeigt der Browser selbst Werbung in Form von Push-Meldungen an, wenn der Nutzer es wünscht.
1: Warum um Himmels Willen sollte ich das wünschen?
0: Weil der Nachgang kommt jetzt noch. Achso, okay. Ja? Äh, weil du ein offener Typ bist und erstmal äh. wartest, was ich noch <lacht> zu sagen habe. <lacht> ähm, die Frequenz dieser Push-Nachrichten reicht von ein bis maximal fünf Hinweisen pro Stunde, also es geht nicht darum, dich irgendwie nur noch damit zu füttern. Wichtig ist, die Werbung, die du angezeigt bekommst, inhand, anhand dieser Push-Nachrichten soll für dich relevant sein und ähm, ja, also wer sich diese Werbung anzeigen lässt, ganz wichtig ist, kein Drittanbieter bekommt das Profil in die Hände, alles passiert lokal. Hm. Du kriegst sogenannte Brave Rewards, das ist eine Art äh, Kryptowährungs namens BAT ba Basic Attention Token. Hm. Und ähm, 70% deiner, der Werbeeinnahmen will der Hersteller an Nutzer auszahlen. Das Geld landet in einem integrierten Crypto Wallet, also einer Geldbörse, die sich ähm, durch diese Einzahlung ausfüllt. Und ähm, falls es sich interessiert, die Geldflüsse verwaltet, der externe Dienstleiter abholt. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört nee, hast.
1: Sag mir nichts.
0: Auf jeden Fall kannst du dann mit diesen, mit diesen ähm, Einnahmen, die du hast, Leute bezahlen, denen es eigentlich zusteht. Also zum Beispiel äh, Journalisten oder ähm, Leute, die Content-Creator ähm, sind. Mhm. Und ähm, ja, technisch baut es auf Chromium auf, was ja quasi die Basis von Googles Browser Chrome bildet. Ähm, wer vom Google-Browser vom Google umsteigt, findet sich in Brave sofort zurecht, finde ich so als Anreiz auch noch ziemlich wichtig zu sagen. Außerdem ähm, hat es die Datenschutzfunktion HTTPS-Verbindung automatisiert implementiert und du kannst ja aber auch via Schieberegler ähm, bestimmte Tracker manuell freischalten lassen, falls eine Webseite nicht funktioniert. Da haben die meisten Leute ein bisschen Angst, dass sie das ein oder andere dann nicht mehr angezeigt bekommen. Ja. Außerdem blockiert Brave standardmäßig neben Trackern auch seitenübergreifende Cookies von Drittanbietern. Ja. Was natürlich total toll ist, das verhindert die Profilbildung über mehrere Websites hinweg. Und du willst so heftig, dass ich hier schon fast äh, nee. äh, Durchzug habe. Was ich, willst du? Ich
1: habe eine Frage zu dem ähm zu der Auszahlung. Also ich kann das Geld, was ich äh, mir erklicke, ja sozusagen, ähm, anderen weiterleiten oder auszahlen. Ich kann es mir aber selbst nicht aufs Konto buchen lassen. So in bare Münze, beziehungsweise es, mm -hmm. in echtes Geld.
0: Nein, es geht darum, dass du dein Karma äh, verbesserst, wenn man es mal so nimmt. Also okay. du nimmst quasi, du wirst selbstbestimmt die Leute ähm, mit Geld belohnen
1: so ein bisschen wie Flatter das mal ja, gemacht hat genau. oder macht noch, weiß ich gar genau. nicht mehr. Um die ist es zumindest in meiner äh, Nutzers, äh, äh, täglichen Nutzungssituation sehr ruhig geworden. Aber da konntest du ja auch monatlich so und so viel einzahlen oder hast so viel eingenommen und konntest es dann ähm, auch wieder weitergeben. Hm? Genau. Okay.
0: Ich finde es gut. Das gibt dir so ein bisschen die Macht zurück. Die Macht sei mit dir.
1: Ja, die Macht nicht zurückbringt äh, die Firma aus Amerika, die einfach mal ähm, Gesichter von Millionen Menschen äh, über offene Webseiten wie zum Beispiel soziale Netzwerke, Facebook, YouTube, Twitter und Instagram ähm, massenhaft heruntergeladen und analysiert hat und dabei ähm, dann ein Geschäftsmodell äh, kreiert hat und über eine sogenannte App, Clearview AI, ähm, man eben in Echtzeit sich Menschen ähm, anhand der Gesichter analysieren lassen kann oder anzeigen lassen kann und die US-Polizisten setzen das bereits ein. Also das ist...
0: Ist das dieses Startup, was irgendwie ähm, hier Dings negative Schlagzeilen geschlagen hat, dass die einfach offizielle Fotos ja, genau. äh, gesammelt haben genau, und benutzt haben, um, um da eine künstliche Intelligenz drüber genau. laufen zu lassen und Gesichtserkennung möglich zu machen, ja?
1: Die haben mehr als drei Millionen, nein, drei Milliarden Fotos von äh, menschlichen Gesichtern in ihrer Datenbank und geht weit, die Dimension geht weit darüber über alle bekannten Systeme hinaus und sie sagen: angeblich äh, lasse sich mit Hilfe von Clearview äh, Millionen Menschen innerhalb weniger Sekunden erkennen.
0: Okay, also hm, ich glaube, über den ersten Schock bin ich hinweg, denn Indien macht sowas, hat sowas gerade Ähnliches auch ausgeschrieben. Die wollen alle Menschen per Gesichtserkennung ähm, überwachen lassen, sodass äh, boah, so ein Ticken drüber über dem, was, was die Chinesen machen. Mhm. Ähm, weil ich das schon mal angeguckt habe mit diesem Citizen-Score, ne, ja. wo die jeden Chinesen ja mit so einer Blase, die neben ihm herläuft, sehr gut ähm, erkennen können. Und das wollen die in der, haben die Inder jetzt auch ausgeschrieben, die wollen ihre Leute alle, äh, verschwundene Leute, flüchtige Leute und so weiter und so fort, um damit erkennen zu können, damit du quasi du kannst nicht mehr anonym rumlaufen. Ich finde Gesichtserkennung grauenvoll, aber ich weiß, dass die Amerikaner immer mehr quasi ihre Konten und solche Sachen damit entschlüsseln. Also die jüngere Generation hat diesen Komfort für sich entdeckt und ja,
1: hm.
0: da kommen wir nicht mehr gegen an. It's, ha it's happened already, shit happens.
1: Ja gut, also wenn es der Staat macht, ich nehme an, das macht in Indien der Staat, oder? Ja. Mhm. Ähm, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer, finde ich, als wenn eine... Äh, gewinnorientierte Firma, einfach ohne zu fragen, Daten abgreift und äh, monetarisiert. Und Twitter hat sich jetzt wohl auch äh, dagegen ge äh, gestemmt und gesagt, sie mögen doch bitte aufhören, wenn ich das richtig äh, verstanden Wir habe. Wir sollten
0: nicht mehr mit unseren Daten verdienen naja, das ist böse, böse, äh, böse.
1: Äh, Nein, so natürlich nicht, aber <lacht> du weißt, was ich sagen will. Also die haben sich setzen sich dagegen jetzt zur Wehr, ähm, und wenn man in, eben in einen anderen Dienst ja eingewilligt hat, die AGBs zu akzeptieren, dann steht da sicherlich nicht drin, dass ähm, die Daten durch Dritte, die vorher überhaupt nicht bekannt waren, abgegriffen und äh, auf unbekannte Weise weiterverwertet werden dürfen. Also das ist schon ein Eingriff in die Privatsphäre, der, naja, zum Himmel stinkt.
0: Also ich weiß nicht, Sven, ich kann nicht verstehen, dass du, wenn du in den sozialen Medien dich bewegst, hm? egal wie, Du musst ja, wenn du eine Webseite hast, deine Adresse eingeben. Du musst, äh, wenn du in Facebook und so weiter und so fort bist, dein Telefon angeben. Also, die muss bewusst sein, dass du automatisch irgendwie dich äh, nackig machst in der Öffentlichkeit ähm, und sehr angreifbar bist, wenn du mit sozialen Netzwerken interagierst. Deswegen kann ich diesen, diesen Schock nicht verstehen, dass das irgendwann mal jemand macht, war doch klar.
1: Ja. Edward ich Snowden, glaube,
0: hallo, wer nicht verfolgt hat, was, äh, was Edward Snowden gesagt hat, dass wir abgehört werden, also das Privateste vom Privaten. Sorry, ich, äh, ich äh, pff, finde deinen Naivismus sozusagen süß, aber damit war doch irgendwie zu rechnen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz macht es mich eben nicht glücklich und deswegen ja, hat mich das beschäftigt und deswegen habe ich es hier erwähnt. Auch Gesichtserkennung ähm, ist das nächste Thema in dem Beitrag, den ich auf posteo.de gelesen habe. Und zwar will der Bundesminister Horst Seehofer nun offenbar doch nicht äh, erlauben, an Orten wie Bahnhöfen Software zur Gesichtserkennung einzusetzen. In dem neuen Entwurf für das Bundespolizeigesetz ähm, ist da nicht mehr die Rede von. Das ist nicht völlig vom Tisch, aber es gibt eben noch ja offene Fragen, die äh, geklärt werden müssen. Also er hat sich jetzt nicht gewandelt äh, vom Saulus zum Paulus und ähm, schwört jetzt der Gesichtserkennung ab. Aber vorerst ist das anscheinend kein Thema mehr, was mich gefreut hat.
0: Jeder Moment des Glücks freut mich für dich. <lacht>
1: Das ist sehr, sehr süß von dir. Danke. Ähm, dein nächstes Thema ist eine Empfehlung. Und zwar möchtest du einen Newsletter empfehlen, hast du auf die Liste gesetzt.
0: Genau. Also, da wir heute sowieso über die Zukunft sprechen, habe ich jemanden entdeckt, der nennt sich Sven Gaborjanski. Und er ist Gründer eines der größten unabhängigen Zukunftsforschungsinstitute Europas. Das nennt sich To Be Ahead Think Tank. Aha. Ja. Der Hammer dazu, bevor ich hier loslege, wofür, warum es euch interessieren sollte und warum es dich interessieren sollte und was ja. es uns bringt, ist, rate mal, wo es ist.
1: In Leipzig. Ja,
0: ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Mhm. Auf jeden Fall. Diese, ähm, ja, dieses Institut macht Trendanalysen zu Lebens-, Arbeits- und Konsumwelten der Zukunft. Mhm. Also wirklich die ganz großen Fragen ihn, sag mal, wie sieht denn das so in der Zukunft aus? Wo entwickelt sich das denn gerade alles hin? Ja. Er selber ist natürlich der Hammer, klar war schon, ich war, weiß nicht, jetzt will ich nicht lügen, aber dreimal mindestens auf dem Mount Everest, hat 19 Marathons in New York gelaufen und, 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 und. Also, oh, ich weiß nicht, wie machen die Leute das nur nebenbei? Egal, auf jeden Fall... Ähm, er sagt, das finde ich ganz interessant, wir leben ähm, nach ersten Analysen bereits jetzt in einer postdigitalen Welt und ähm, er hat ein Buch geschrieben, worin er eine Aussicht darauf gibt, wie wir in, im Jahr 2030 arbeiten und leben werden. Mhm. Ähm, Forscher in seinem, in seinem äh, Institut schreiben zu Trends im Management und Personal, ähm, was sich jeder quasi downloaden kann, also wirklich zu allen möglichen Themen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was, was man da für sich nicht aus Arbeits- oder Privatumfeld findet, was einem so ein bisschen Aussicht auf die Zukunft gibt, wo es hingibt kannst du dort finden und kannst es runterladen. Es ist wirklich sehr umfangreich
1: mhm.
0: und die haben zum Beispiel ein aktuelles Buch geschrieben, das Recruiting Dilemma. Das erklärt den äh, rasanten Wandel des deutschen Arbeitsmarktes von der Vollbeschäftigung zum Niedergang der Langzeitfestanstellung und dem Auflösen von Personalabteilungen. So sehen die das aktuell. Finde ich ganz interessant für uns alle. Und er hat dieses, ähm, dieses Buch, das die Aussicht auf 2030, Arbeiten und Leben, beschreibt, wie viel Mensch verträgt die Zukunft, geschrieben soll, ähm, so aufgebaut sein, dass äh, dort ein fiktiver Tag im Leben einer Familie beschrieben wird im Jahr 2030 vom Aufstehen bis zum Einschlafen ein ganz normaler Tag in der Zukunft mit allen Gefühlen Hoffnungen und Ängsten also sehr unterhaltsam geschrieben das ist der Hammer, das ist erst in zehn Jahren aber jetzt schon scheint das so beeindruckend anders zu sein als es aktuell ist
1: mhm.
0: und ähm, ja man kann dort eben einen Newsletter abonnieren der einen damit versorgt, was gerade so aktuell die Richtung ist, wo es hingeht. Ich finde das total spannend.
1: Okay, ja, wer möchte?
0: Na, ich denke für jeden, der arbeitstechnisch irgendwie da auch äh, wissen will, wo es hingeht oder was begründen möchte, für den ist das ganz interessant. Aber auch diese beiden Bücher, die sind bestimmt nicht ähm, ganz ohne.
1: Alles klar. Link ist in den Shownotes für weitere ja, Informationen. Das nächste Thema ist ebenfalls eins von deinen und zwar ähm, ein Buch, das etwas auf komischem Wege zu uns kam oder, wie soll ich sagen, längst in Vergessenheit geraten war. Wir haben mal in der Bibliothek das Buch Mindfuck von Christopher Wiley reserviert und ähm, auf einmal kam eine E-Mail und tada, es wurde automatisch ausgeliehen. Das habe ich vorher auch so auch noch nicht bekommen. Mhm. Also man kann sonst ja immer eine E-Mail-Adresse angeben und kriegt eine Nachricht, dass man es jetzt abholen kann, aber jetzt wurde es automatisch ausgeliehen und da habe ich mich gefragt, ob du vielleicht mal erklären möchtest, warum du dieses Buch lesen möchtest.
0: Oha, da fällst du mir jetzt quasi so ein bisschen, äh, du schubst mich ins kalte Wasser. Na, also es ging darum, mein Fuck Cambridge Analytica um, and the Plot to Break America. Letztendlich geht es darum, dass ich immer total wieder baff bin, dass es Leute gibt. Aber das ist ja meine Blase, ne, die noch nicht von Cambridge Analytica mhm. gehört haben. Ähm, da geht es ja darum, warum man, in manchen Ländern warum Trump gewählt wurde, warum wir den Brexit haben, warum in Venezuela und so weiter und so fort bestimmte Leute gewählt wurden. Und ähm, Cambridge Analytica war ja eine Firma in England, die ähm, gemacht hat, dass sie die Leute online ähm, ja, segmentieren konnte in Gruppen und je, je nachdem, welche Werbung sie ihnen rein Werbung, also ähm, wählertechnisch ausgespielt genau. haben, sie beeinflussen konnten. Sie haben manipuliert, was, genau, manipuliert. Genau, zielgerecht manipuliert haben, wen, wer oder was sie ähm, wählen. Und ich habe diesen Typen, diesen Reporter, äh, ich glaube ein Schweizer, ähm, vor ein oder zwei Jahren mal tatsächlich in echt bei einem Interview getroffen, der hat ja davon gesprochen, das habe ich ja auch schon mal erzählt, Wer da hingekommen ist und wie, wie das alles entstanden ist. Und es gibt einen super interessanten ähm, oh, äh, Film darüber, eine Dokumentation, wie das alles so ein bisschen, äh, wie die Leute, die ganz nah dran gearbeitet haben, darüber reden und wie es passiert ist. Das sollte man sich echt angucken, wenn es interessiert.
1: Okay, jetzt bist du ein bisschen vom Buch weggekommen, Also, aber ich lese, höre raus. Du findest das Thema interessant, wie das geschehen ist, wie manipuliert wurde und deswegen vertiefst du das auch mit diesem Buch. Ist das so richtig? Perfekt. Gut. Ähm, über dieses Buch, beziehungsweise das Ausleihen dieses Buches, bin ich auf eine neue App aufmerksam geworden. Und zwar heißt die Libby und ist... Ähm, eine App für öffentliche Bibliotheken, mit der man äh, E-Books und Audiobooks ausleihen kann. Und die tut genau, was sie soll. Und ist ähm, sehr, sehr einfach zu beziehen. Gibt es für alle gängigen Plattformen. Und sieht, sieht ganz schick aus. Also wenn man dann auftippt, dann hat man unten eine Bibliothek. Ne? Und dann stehen da so Sachen wie meist gefragt. Und dann werden andere Titel ähm, aufgelistet. Man hat das Buch, was man gerade äh, liest, unten in der Mitte im Zugriff. Und es macht diesen Ausleihvorgang und das Lesen an sich ähm, sehr viel einfacher. Wer die alte App der VÖBB kennt, der weiß, dass das manchmal ein bisschen hakelig war. Und die macht einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich. Und jeder, der ähm, einen öffentlichen Bibliotheksausweis hat, sollte sich meiner Meinung nach die App mindestens mal angucken.
0: Die sind echt fit, diese öffentlichen äh, Bibliotheken ja. mittlerweile. Ne? Die haben ganz viele Zeitschriften auch, die genau. digitalisiert. Also gut ab. Ja, den die Spie gehen mit der Zeit.
1: Den aktuellen Spiegel im Volltext gibt es da, also kann man zwar nicht als PDF, sondern so als einzelne Artikel muss man nacheinander anklicken, aber kann man sich durchlesen. Also habe ich auch schon mal gesagt, aber es be begeistert mich immer wieder. Die haben wirklich eine ganze, ganz breite Palette und haben jetzt auch ihre Webseite äh, so ein bisschen aktualisiert und moderner gestaltet und äh, die Funktion ein bisschen aufgepeppt. Eine Funktion, die es aber schon vorher gab und die ich jetzt gerade ganz aktuell nutze, ist das E-Learning. Und zwar äh, lerne ich zurzeit Java. Also ich hab, beschäftige mich mit Java und zwar aus dem Grund, weil es ja die App oder Die App, die Anwendung, die wir äh, auf Arbeit benutzen, ist in Java geschrieben. Und da gibt es so ein paar Sachen, die ich gerne besser verstehen würde. Und deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema.
0: Warum ist die, Frau, die, die das, das Händeln der Frau nicht in Java geschrieben?
1: Du lenkst ab.
0: Nee, kurzer gedanklicher Einwurf. Egal.
1: <lacht> Kommen wir wieder zurück zu meinem Thema. <lacht> Sorry. Ähm, begonnen habe ich tatsächlich mit einem ähm, E-Learning-Kurs, der handelte über äh, die Bedienung äh, mit, oder die Entwicklung mit Eclipse. Also da war die Entwicklungsumgebung Eclipse ähm, im Fokus. Und jetzt bin ich gerade an, in einem äh, Kurs, der die Java-Programmierung etwas umfangreicher beleuchtet und der ähm, setzt die IDE NetBeans ein und ich bin ganz begeistert. Ich habe es dir auch schon gesagt, also ich bin sehr äh, gespannt dabei und immer wenn ich kann, äh, mache ich die nächsten äh, Videos, gucke ich mir an und vollziehe das nach. Das macht mir große Freude. Da werde ich auch weitermachen. Und dann gibt es noch eine Idee, mit der ich mich befassen werde, um dann die richtige für mich zu finden und zwar ist das die Idee, IntelliJ, die ist von der Firma JetBrains, von der habe ich auch schon jetzt die Software, mit der ich ähm, ja, alles, was so das Web angeht, bearbeite, PHP Storm. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das mit Java ähm, verhält, also beziehungsweise mit IntelliJ, wie sich das bedienen lässt. Also NetBeans hat mich schon ziemlich begeistert, weil es eigentlich, Einige Features hat, die die Arbeit äh, mit dem Code sehr erleichtern und der Kurs ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht und nimmt einen richtig mit. Und wer also auch ähm, eben lernen möchte, egal was, da gibt es... E-Learning-Kurse für alles Mögliche. Für Umme, ne? Naja, man muss diese, genau, das wollte ich sagen, also ich, man könnte sagen kostenlos, man muss natürlich einmalig diese äh, Gebühr für die den Jahresbeitrag für die öffentlichen Bibliotheken bezahlen, aber im Prinzip ist es geschenkt. Wenn man sich diese ganzen äh, Lehrgänge kaufen wollen würde, dann würde man ein Vielfaches bezahlen und deswegen bin ich immer wieder begeistert, dass man auf so einem leichten Weg ja von überall aus wenn man Rechner und einen Internetzugang zur Verfügung hat, lernen kann, was man will. In dem ganz konkreten Fall sind das sogar solche Kurse, die ähm, abschließend mit einem Zertifikat von LinkedIn Learning versehen werden. Das heißt, man kriegt ein herunterladbares Zertifikat im PDF-Format und wenn man möchte, kann man auch die Skills, die man über das ähm, über diesen Kurs erworben hat an sein LinkedIn-Profil heften, so dass andere auch wissen, dass man diesen Kurs abgeschlossen hat und sozusagen sich weiterbildet oder entwickelt. Ähm, wenn man jetzt äh, auf Jobsuche ist, dann ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man sieht, dass der äh, Bewerber oder jemand, dem für den man sich interessiert, eben auf dem Laufenden bleibt und irgendwas tut. Das kann man ja ruhig nach o o 1 2 3 nach außen tragen, weil es beim ähm, Bewerben ja nicht darum Geht sich äh, in Zurückhaltung zu üben. Ja, da kann man ja, so soll man ja zeigen, was man hat und kann. Und deswegen ist das vielleicht für die oder den einen oder anderen interessant. So viel dazu.
0: Damit du wieder ein bisschen Luft schnappen kannst, bist bei, du jetzt dran. Bist du jetzt Ja. Erzähle ich mal was ganz schnelles auf die Hand, was da eben mal schnell umsetzen kann und zwar geht es um die WhatsApp Textformatierung für alle. Ich habe leider noch WhatsApp, weil es eben genug Leute gibt, die daran festhalten mhm. und es gibt verschiedene Möglichkeiten, um diesen Text unterschiedlich darzustellen. Zum einen zum Beispiel, um den Text kursiv darzustellen, muss am Ende und am Beginn der gewünschten, gewünschten Textpassage ein Unterstrich gesetzt werden also zum Beispiel Unterstrich, ähm, ich will nach Hause, ähm, Unterstrich. Und dann gibt das Ganze das einmal in Italic. Das Italic heißt ja so schräg geschrieben. Mhm. Wenn man das Ganze durchgestrichen sehen möchte, dann macht man so eine Art Welle davor. Wer nicht weiß, was ich mit einer Welle meine. Eine Tilde. Eine Tilde, okay, vor und nach dem Wort oder nach dem Satz. Dann ergibt das... Ähm, in der Ansicht das Ganze durchgestrichen. Mhm. Es gibt aber auch noch Monospace. Das ist eine Art Schriftart ähm, in einem bestimmten Fonds. Ähm, das sieht so ein bisschen aus wie ähm, Old Typewriter-Schriftart. Ähm, und dann gibt es noch, wenn man zum Beispiel ähm, so Sternchen vor, vor, also diese hochstehenden Sternchen vor. Asterisk. Nach, oh, ja, wenn man das noch nach vor einem Wort packt, dann wird das Ganze ja dick gezeigt. Ja, ich dachte nur so, einmal ein bisschen aufschlauen für to go.
1: Ich glaube, das ist also meiner Meinung nach so mindestens angelehnt an die Markdown-Syntax, wem das was sagt. Das kann man auch verwenden in dem Editor, ja.
0: Das Ganze kann man übrigens auch über dieses Drei-Punkte-Menü auswählen. Aber ja, wer, das, wer da keinen Bock drauf hat, kann das auch so machen. Tippen geht ja,
1: wenn man es weiß, meiner Meinung Denk nach. Ich schneller. Auch. Hm?
0: Ja. Gut. Wenn das zu so schnell war, Show Notes.
1: Sehr rudimentär gesagt. Wenn das zu so schnell war, Show Notes. <lacht> <Enough said. lacht> okay. Ähm, ja, genau. Wir Weiterführende Informationen verlinken wir in den Show Notes. Alles klar. Ähm, das nächste Thema ähm, ist eines der meinen. Und zwar habe ich eine Nachricht gefunden, in der es darum ging, dass man ähm, jetzt das iPhone als Sicherheitsschlüssel äh, benutzen kann. Wer vielleicht schon mal einen, ähm, ja, so diesen Key, den man anstecken kann. Also, in, in, jetzt habe ich gerade Ladehemmung, wie heißt es? Ähm, naja, ein, 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 hardware ein Dongle, ne? so ein hardware ein äh, Na, Dongle, zweiten
0: hast du davon
1: ja. Faktor, genau, in Hardware, wo man dann so drauf touchen kann und dann wird eben eine, eine Zeichenfolge generiert, mit der man sich dann eben authentifiziert, sicherer. Das kann man jetzt auch mit dem iPhone zumindest. Ähm, google also sie ähm, google äh, hat es bei android telefon ähm, von android 7 und höher ja schon länger gestattet aber das geht jetzt eben auch mit dem iphone wer das nutzen möchte kann sich ja den artikel durchlesen oder ähm, das einfach selbst ausprobieren genau dann habe ich noch eine nicht ganz so ja, wilde Nachricht gelesen. Nichtsdestotrotz hat sie mich gefreut und ich dachte, ich könnte erwähnen, ich bitte zu ja Ubuntu. Und ähm, Ubuntu hat entschieden, dass dieser Amazon Launcher aus der Distribution verschwindet. Ja, bitte.
0: Ich war beim gelben Auge ehrfürchtig. What the fuck? Was ist eine Amazon Launcher? Das ist eigentlich nur ein. F
1: Nein. Emma, der Amazon Launcher ist nichts weiter als ein, äh, ein, eine Schaltfläche mit einem dahinterliegenden Link zu Amazon, die Ubuntu, also das Betriebssystem, ähm, mitgeliefert hat, standardmäßig installiert hat. Und wenn man dann darauf geklickt hat, dann hat man ähm, sozusagen ein paar Affiliate-Sense äh, an äh, ubuntu Geleistet, wenn man sich über diesen Link etwas bestellt hat und das darüber gab es eben Unmut in der Linux Community, weil eben, ja, sie sich eben da an Amazon gekettet haben oder, oder auf jeden Fall das so gemacht haben. Das war sehr kontrovers diskutiert und jetzt äh, fliegt dieser Launcher raus und das finde ich gut, denn bin ich Amazon aufsuchen will, dann kann ich mir den Link auch selber anlegen und selbst entscheiden, dass ich den haben möchte und mir das nicht aufdrücken lassen. Genau. Hast du nur noch etwas, was du loswerden möchtest?
0: Im Augenblick nicht.
1: Ich auch nicht. Dann... Danken wir wie immer für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
0: Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.